0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Se ha presentado un proyecto en la legislatura para eh, enmendar la ley que obliga la, la vacunación, ¿verdad? Usted no puede ir a, a no se puede asistir a la escuela si su niño no está vacunado, aunque hay unas excepciones. Vamos a estar hablando sobre este proyecto y también vamos a tocar base en el partido nuevo progresista. ¿Cómo va este proceso de las primarias? Ya se han presentado los informes, ya se supone que el domingo el candidato, el compañero de papeleta de Jennifer González, pues someta oficialmente su candidatura. Así que vamos a estar hablando sobre eso, le vamos a, vamos a dar un, un toque a lo que está pasando en el Tribunal Federal en torno al caso que se sigue contra la ex representante María Milagros Charbonnier y que da paso a, a, a esta portada del periódico del vocero de que es necesaria una guía salarial para la legislatura que en este momento no existe y mira hoy es viernes, hay que bajar revoluciones, está nublado hoy recibo la visita de 7 y vamos a estar aquí chilling, como decimos por ahí tranquilito, eh, hablando y pues nos va a estar tocando, así que Vamos a, a conectar con David, ¿verdad? Con David, con su nuevo disco. Y luego, a las 11, ustedes saben que siempre tengo a mi panel de periodistas y también les voy a reproducir una entrevista que le hice a una ex jueza en torno al caso de Carla Noemí. Así que ya mismito, vamos con eso y comenzamos nuestra primera hora de Dígame la Verdad. muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saludo a Mili Méndez y gracias por conectar. Arrancamos. Hoy es viernes. Qué rico. Por fin llegó el viernes. Espero que todos se encuentren bien. Voy a arrancar con, con un tema que me, me llamó la atención y es que se ha sometido un proyecto en la Cámara de Representantes. Estamos hablando del proyecto de la Cámara 19-19. 48 y, y lo que está es buscando crear la nueva ley de vacunación de estudiantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y dice con el fin de prevenir enfermedades a través de la vacunación a la población estudiantil del sistema educativo público y privado de 5 a 18 años de edad, establecer las exenciones a la vacunación, proteger los derechos constitucionales y libertades fundamentales de los ciudadanos, entre ellas los derechos parentales y la libertad religiosa. Así que se estaría derogando la ley 25 de 1983. Precisamente vamos a estar conectando con la doctora Iris Cardona, principal oficial del Departamento de Salud. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está?
2: Buenos días, Mili. Gracias por recibirme, por y, la invitación. Estamos bien.
1: Qué bueno. Y felicidades, ¿verdad? En, en estas Navidades, doctora. Igual. Me llamó la atención este proyecto. Yo sé que ya de por sí hay unas exenciones eh, para aquellos padres eh, que no uh -huh. crean en la vacunación por, por razones religiosas o porque simplemente no, no crean en ella. ¿Qué le parece? Porque aquí lo que se está buscando, de lo que estoy entendiendo, es literalmente crear una nueva ley. Eh, sí. Y según leía en la exposición de motivos, es que muchas cosas han cambiado y que hay que uh -huh. atemperar la ley a los tiempos.
2: Sí, eso se puede conseguir enmendando la ley vigente, en, en mi opinión, ¿verdad? Pero el, el, el proyecto contiene una serie de disposiciones y una, unos argumentos que en su momento pues habrá que, que discutir. El Departamento de Salud, el señor secretario y el staff, pues lo lo deben analizar en todos y, y emitirán su, su recomendación a la Asamblea Legislativa. La Ley 25, que como tú bien dices, es de 1983, ha servido bien y ha permitido, eh, vamos a decir, el control de un sinnúmero de enfermedades que en el pasado, hace más de 40 años, amenazaban la salud, especialmente de los más pequeñitos. Um, así que eh, todo lo que se vaya a hacer con relación a ese tema tiene que ser bien pensado eh, y buscando ciertamente el, el beneficio y no permitir el resurgir de enfermedades que están controladas gracias al, al uso adecuado de, de las vacunas y al, y al control que permite la ley 25, particularmente en el ambiente escolar una cosa que a mí yo le, yo sí leí el proyecto completo en el día de ayer, me llama la atención es que establecen el, el, la edad, al llamar vacunación de estudiantes, establecen la edad a partir de los cinco años, sin embargo la mayoría de las vacunas eh, que protegen a nuestros niños empiezan mucho más temprano eh, y la ley vigente contempla los, re, los requisitos o mandatos de vacunación desde que estamos en, en centros de cuidado en Head Start, en Early Head Start y entonces ese grupo de estudiantes no puede quedarse eh, fuera de lo que es. Estaríamos haciendo eh, algo muy distinto a lo que ocurre en otras jurisdicciones.
1: Claro, porque lo que dice aquí, por lo menos eh, en esta exposición, es que comenzaría a partir de los cinco. Y sí, en efecto, sí. ¿verdad? Eh, quienes hemos vacunado a nuestros niños, eh, sí comienza desde ¿Entiendes? mucho más temprano.
2: Sí, y si el niño va a los tres meses o a los ocho meses o a los dos añitos a un centro de o a un head start eh, debería estar protegido eh, y deberíamos tener, ¿verdad? Eh, vamos a decir, información y control de cómo está la vacunación de esos niños pequeños, que son los que más eh, con más uh, uh, frecuencia tienden a enfermarse.
1: Ahora, eh, doctora, le, le pregunto, ahí eh, lo que estoy entendiendo, ¿verdad? que verdad usted dice que hay una serie de imposiciones que, que preocupan, en su opinión, o sea, ¿cuáles serían estas reservas? Yo sé que el Departamento de Salud en su momento dado presentará… Eh, este es el,
2: es el texto de la de la pista legislativa es amplio. Es correcto que los tiempos han cambiado. Es correcto, por ejemplo, que ahora se permiten, eh, vamos a decir que se se considera todo este asunto de, de motivos religiosos o um, filosofía o pensamiento de los padres, y eso es correcto que sí debe debe atemperarse. No obstante, eh, lo que te acabo de decir de, de subir la edad a los cinco años me parece un error. Número dos, eh, establecer la, las reglas de vacunación y las recomendaciones de vacunación vienen dadas por un comité científico. Este proyecto crea un comité asesor para definir esto eh, local, que no necesariamente es mala idea, pero la composición no es científica. Y Entonces todo eso pues, debe debe discutirse, debe discutirse, eso yo no tengo problema con que se discuta, eh, y que lo que salga sea en bien de la población de estudiantes, pero desde los niños más pequeños.
1: Sí, sí, eh, ok. Así que esto habría que darle un poquito más de, de discusión sí. y que se dé un proceso de vistas públicas.
2: Sí, sí, hay, 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 debe, debe ser discutido en todos en Pero todo, tenemos un todo, problema todo ahora momento. mismo,
1: pero tenemos una problemática de que se requiera que se enmiende la ley. O sea, realmente aquí hay un problema con, con la vacunación, hay un problema sí, con aquellos padres que no. no creen en la vacunación, que, que, que estén obligando, Ajá. porque yo tengo entendido que la ley actual da exenciones para los padres. La
2: ley dispone exenciones, es correcto y la exención religiosa eh, está contemplada, o sea, desde, desde 1983 cuando se redactó esta ley, de igual manera aplica al sector público y privado de estudiantes, y de igual manera, como te dije, contempla desde una vez el niño pone pone el pie en cualquier institución, de, desde cuido hasta universidad. Eh, lo, el asunto es que el texto de la ley vigente establece unos requisitos de que um, en aquel entonces los, los que hicieron esa ley que la religión debía estar especificada en la declaración jurada, que debía hablarse del dogma que se sigue que incluso el ministro pastor o jefe religioso debía firmar la declaración jurada y eso sí está en, ha, ha estado en conflicto en los últimos años eh, y, y no es único de Puerto Rico, ha ocurrido en otras jurisdicciones, no obstante la ley 25 es una ley que ha servido eh, muy bien eh, para el, el control absoluto de enfermedades como polio, sarampión, varicela, eh, etcétera.
1: Doctora, quiero aprovechar ya que la tengo en línea dejando, verdad, este tema del proyecto 1948 que busca crear una nueva ley de vacunación, que en su momento, verdad, eh, se tendrá que hacer vista pública y trataré de conectar con la representante Sol Higgins, quien uh -huh. preside la comisión de salud de la cámara uh -huh. de representantes, que aparece como una de las autoras uh -huh. de este proyecto. Pero cómo está, eh, saben, estamos en un en una epidemia de influenza. Sé que el informe sale a, a las 6 de la tarde, pero ¿verdad? ¿cómo, cómo está eh, el escenario? Pues el, el virus
2: sigue circulando, pero desde una vez empezó esta semana, aparecemos en términos de la actividad de influenza, bajó, y así aparece por el mapa de Puerto Rico en la página de CDC, de bien alto que estaba, bajó, y ya estamos en un nivel... Eh, vamos a decir, de, de cierto control, es un nivel bajo de, de actividad de influenza. Eh, eso, de nuevo, se vuelve a actualizar durante la tarde de hoy. Puede que haya cambiado y estemos en moderado porque el virus sigue estando. No obstante, el llamado a la vacunación parece estar funcionando. Más de 400.000 personas ya han recibido la vacuna eh, y el, la, el número de contagios eh, no ha subido, yo creo que por primera vez esta semana se, se se ve, esa es la información preliminar que tengo, la discusión se da esta tarde y el informe sale pues, más
1: menos a la tarde. Claro, sí. y ustedes han continuado con este proceso de vacunación.
2: Sí, 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 sí ya ya alcanzamos las mil dosis, que eso es mucho más de lo que teníamos el año
1: pasado. Hasta, hasta
2: Ahora, hasta la, doctora,
1: pero... Eh, como ha, ha habido buena respuesta? Eh, porque, ¿verdad? Hace unas semanas atrás, eh, por lo menos en las escuelas, hubo clínicas que se tuvieron que cancelar porque no había ese sí. quórum, porque no se habían firmado. Precisamente, hablando los, del tema de vacunación, no se habían firmado las órdenes o las autorizaciones permisos, de los padres. Eso es para que ustedes vean. Pero, de que?
2: nuevo, el para que veas, el proceso de vacunación es uno que debe ser consentido a todos los niveles, excepto en situaciones extraordinarias, como pasó con esto con el COVID debe ser un asunto consentido eh, y en el caso de los menores que están en el ambiente escolar los padres tienen que consentir y a veces es un, es un asunto de del proceso, el papá recibió el permiso, no miró, se le, se le dio en la libreta del niño, no lo miró no lo firmó, no necesariamente es que no quieran, eh, no están en la escuela y a veces prefieren llevarlos al, al centro de vacunación o al pediatra pero no obstante los números de vacunación aunque ese proceso en las escuelas ha sido difícil eh, siguen subiendo y seguimos teniendo actividades a nivel eh, comunitario
1: todos los días. Sí, que no podemos estar bajando la guardia.
2: No, no, no es momento de bajar la guardia. Parece que hemos alcanzado algún tipo de control, pero la actividad este, sigue presente. Igual el, el SARS-CoV-2, el, el COVID, sigue presente, así que hay que cuidarse.
1: Ahora, algo que le, le preocupe en este momento... Doctora, en torno a este proceso, ¿verdad?, de, de, de la influenza, algo
3: que vamos a llamar la atención.
2: las muchas actividades, estamos en ambiente de celebración, Yo creo que por primera vez, luego de tres años, hay algo más relajado, eh, pero de, 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 de pronto el mensaje sigue siendo, recuerde las medidas de prevención, eh, recuerde protegerse, tenemos herramientas que es bien, que pueden evitar eh, complicaciones y fatalidades, que eso es lo que no queremos ver.
1: Bueno, si usted no se ha vacunado, pues, ¿dónde las personas pueden conseguir información sobre el proceso de vacunación que está llevando a cabo el en Departamento la, de Salud?
2: En la página del Departamento de Salud, este, diariamente se actualizan dónde donde estamos. Estamos yendo por municipios, estamos yendo a agencias de gobierno, centros comunales, a iglesias. Pero igualmente, la vacuna de la influenza, pues, la, la podemos conseguir los adultos en en la farmacia eh, de, de comunidad o independiente y en los más de 200 centros de vacunación que hay. No tiene que esperar a ir a una actividad, puede puede dirigirse ¿verdad? a cualquiera de estos centros donde de ordinario se administran otras vacunas.
1: Doctora, gracias.
2: Gracias a ti por la invitación y felicidades.
1: Igualmente, igualmente se me cuida mucho Que esté bien, la doctora Iris Cardona Principal Oficial Médico del Departamento de Salud Y es que ¿Verdad? Ha surgido este proyecto Y esto va a ser eje de noticias Yo voy a tratar de ver si podemos contactar Ya sea para hoy o otro día a la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes se ha presentado un proyecto que busca crear una nueva ley de vacunación y ya ustedes escucharon que la doctora Iris Cardona tiene ¿verdad? una serie de reservas. Ella dice que, que poner que, que se comienza a vacunar a partir de los cinco años es un error y pues hay unas reglas de vacunación que crean un comité asesor legal, ¿verdad? Como un comité asesor que no está mal crear un comité, pero necesita también la composición científica y sobre la influenza hasta ahora, ¿verdad? Como que no, que está dentro de todo bajo control, pero hay que esperar al informe de hoy de las seis de la tarde, en este momento que todos van a celebrar. Ojo, si se tiene que poner su mascarilla, si usted no se siente bien, ¿sabe? No se quite eh, su, su mascarilla. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema, ya mismito vamos a estar conectando con 7 para, mire, bajar revoluciones, ya que hoy es viernes. Y también, más adelante, vamos a estar hablando con el director de campaña de Pedro Pierluisi. Y es que vamos a, a estar hablando sobre los informes de ingresos y gastos de campaña que se rinden, ¿verdad? Ahora, mensual. Así que todos los días cada 14 de mes se, se rinden estos informes de ingresos y gastos. Ya me invito, vamos a estar hablando con Edwin Mundo, quien es el director de campaña de Pedro Pierluisi, que ayer precisamente salió que el gobernador se va a casar, Enhorabuena, El gobernador se va a casar con, 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 con su novia, que llevan ya un par de añitos, así que hay boda, hay boda. No sé si será en la fortaleza afuera, pero hay boda, hay boda. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando allí, aquí en la en el Tribunal Federal, en el juicio que se sigue contra la ex eh, representante María Milagros Charbonier. Ustedes, ¿verdad?, saben que se ha ido eh, eh, presentando por parte de la fiscalía cómo era que se transfería alegadamente este dinero por parte de su empleada que era una recepcionista que ganaba 8 mil dólares al mes. A ella se le fue aumentando el salario, ¿verdad?, poco a poco, hasta llegar a, a un punto ocho mil. Ayer estuvo declarando uh -huh. la directora de Recursos Humanos para la época del 2017 hasta el 2020, la directora de Recursos Humanos de la Cámara de Representantes. Y ella comentaba, ¿verdad?, que, que no había como un reglamento o, o, o no había, ¿verdad?, como una guía de salarios, y que el representante le daba el salario que entendía a su empleado. Y precisamente el vocero tiene en portada hoy necesaria guía salarial para la legislatura. Y esto es su revelante, el escándalo de aumentos de salario en la oficina de la ex representante María Milagro Charbonnier, que ha trascendido en este juicio en su contra. Así que legisladores apoyan que se reglamente la fijación de los topes de compensación y viene a raíz de esta, de esta situación. Ayer también en horas de la tarde declaró el secretario de Hacienda, eh, quien fue llamado a, a testificar ayer en el Tribunal Federal. Así que eh, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, fue llamado como testigo, como les dije en el juicio, y también sale a relucir ayer que el negociado federal de investigaciones o sea el FBI, encontró una carta en la que se indica que la ex representante tenía una obligación con el departamento de educación federal y Rosana Cifre eso tuvo que haber sido casi ya como digo yo, bastante tardecito luego de las 4 de la tarde comenzó a declarar eh, en, en este juicio que se sigue contra la ex representante y también su esposo no olvidemos aquí que ella enfrenta cargos, todos nos hemos enfocado en ella pero también su esposo enfrenta cargos, así que también vamos a, ya mismito voy leyendo aquí lo que, lo que por lo menos dijo eh, Cifre en torno a quien fue ¿verdad? Su, su jefa en la Cámara de Representantes ya tengo en línea telefónica he montado ¿verdad? un panel con dos, un ex fiscal y un abogado. Y así que un placer tenerlos los dos juntos. Primero, al licenciado Osvaldo Carlos Linares. Osvaldo.
4: Buenos días, Mili, a todos los amigos de Radio Ica.
1: Buenos días y gracias por conectar. Y también tengo a tu compañero, Carlos Soto, Lara Cuente. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás? Buenos
5: días, Mili. Buenos días, Osvaldo. Y buenos días a los Radio
4: Escucha.
1: Bueno, gracias. Salud, Hugo, Carlos. Gracias Bien. a ambos por, por estar aquí presentes. Para mí es un con placer tenerlos juntos. Bueno, voy a comenzar con Osvaldo y luego paso con, con el licenciado Carlos Soto Lara Cuente. De lo que ha trascendido, todo el mundo está muy pendiente, ¿verdad? A lo que a, tendrá que decir, me imagino que continuará hoy el, la declaración de la ex esposa. Bueno, dicen ex esposa, yo entiendo que ellos siguen juntos, ¿verdad? Del ex alcalde de Cataño, eh, Félix Delgado Elcano. Eh, y ella declara un poco lo que ella vio en un momento dado por lo menos hasta ahí me quedé ayer licenciado Carlos Linares
4: oh. eh, sobre esos testimonios que hasta el momento pues eh, han surgido los últimos par de días pues te puedo decir que la defensa también ha hecho su, eh, sus puntos importantes uh -huh. Emily eh, eh, fíjate eh, la defensa pues trae a relucir que no nos trajo la fiscalía que usualmente tú traes estos tipos de verdad de, de, de asuntos tú los traes para evitar que sea la defensa lo que los traiga pero la defensa aclara durante el testimonio de la este, ex funcionaria de la asamblea legislativa que creo que era trabajaba con los asuntos de, de los empleados que no hay no hay sueldos fijos establecidos en la asamblea legislativa para las personas que trabajan para este, los representantes o sea lo que quiere decir es que lo que te dan es un eh, presupuesto y ese presupuesto es el representante que lo distribuye en la oficina o sea que pagarle 8 mil dólares mensuales a una persona pues una prerrogativa de representante no constituye una violación de la reglamentación ni la, ni la ley este, vigente eh, claro la fiscalía por otro lado eh, cuando argumenta el jurado van a argumentar que, pues que hizo Dios aumento, aunque fuese legal, aunque no fuese contrario contra los reglamentos para ya beneficiarse económicamente también la defensa hace un punto eh, importante en eh, una pregunta que se le hace al secretario de Hacienda y es la pregunta que está relacionada con los fondos que, el que la legislatura recibió durante el periodo en que eh, por el cual se le acusa a la representante Charbonier y la contestación eh, del secretario es que recibió cero fondos o sea que no hubo fondos que, eh, que se recibieron durante ese periodo de tiempo y eso es importante para la defensa porque no para el jurado en este caso pero eventualmente cuando vayan en apelación si sí es que hay un veredicto en contra de los, de los este, acusados pues siempre ha sido un argumento desde el día uno de los abogados de defensa, de que no existe jurisdicción federal, porque para que se dé la jurisdicción federal, tienen que haber fondos federales envueltos. Esos dos jueces ya le han dado la vuelta a ese argumento eh, indicando que la legislatura no recibió fondos federales, pero sí los legisladores eran responsables por la asignación de, de presupuestos a, a las distintas dependencias del gobierno y que ahí es que está la, el, ¿verdad? El, el, el dato que ellos entienden que trae la jurisdicción federal, pero eso, eso son Argumento bueno para la defensa en apelación porque un tribunal apelativo tiene que determinar si la, si la determinación que a, a su vez que hicieron dos jueces en Puerto Rico eh, el Distrito Federal pues eh, fue la correcta o si en última instancia no existe jurisdicción federal y si no existiera jurisdicción federal no importa lo culpable que pueda ser este, los dos acusados eh, si no es jurisdicción no es jurisdicción y, 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 y el caso habría que archivarlo con las consecuencias que trae en esta época de doble eh, exposición, o sea que hay cargos que no se le podrían traer a ellos localmente o sea que es un, eh, ha sido un caso donde la defensa ha sido bien comedida en su eh, interrogatorio, eh, su contrainterrogatorio uh -huh. pero eh, obteniendo unos puntos que los pueden ayudar eventualmente eh, en apelación
1: Aquí también sale atrás eh, eh, trasciende que, que la licenciada María Milagro pues tenía una serie de, de deudas deudas con el Departamento de Educación Federal con motivo de con préstamos estudiantiles tenía deuda también con el IRS lo que establece ¿verdad? La, la necesidad el esposo de
4: ella también tenía deudas con IRS
1: exacto y, Entonces,
4: si tú, y si tú sumas todo eso estás hablando de, de un cuarto millón de dólares es ah. una, una deuda sustancial entre entre todas esas partidas que tú, que tú mencionas y eso va al a la fiscalía lo que también ha estado presentando eso como un móvil eh, la situación económico económica que estaba pasando el matrimonio y que eh, esa situación pues lo llevó a ellos a este plan de recoger ese dinero para ir este, saldando esas deudas y el testimonio de, de Sheila, que es la, la ex administradora de la oficina de, de Tata Charbonia, eh una parte fue en ese sentido, de que la representante le, le indicó que esto eso era para pagar una deuda con con IARES. o sea que eso eso corrobora pues la,
1: Exacto. Este, la, la teoría del gobierno es consistente Exacto. ahora pasando con el licenciado Carlos Soto Lara Cuente, Rosana Cifre eh, aquí se identifica como la ex esposa de, de Félix Elcano Delgado eh, yo tengo entendido que es verdad que, que ellos siguen juntos pero bueno esos son otros 20 pesos ella está sosteniendo aquí porque ella estuvo trabajando en destaque en un momento dado, en la oficina de la ex representante María Milagros Charbonier, ella aquí de, detalla, narró eh, que durante un día de cobro presenció a Cebedo Ceballos colocando un sobre tamaño carta con lo que entendió era dinero en la cartera de la acusada, aunque aclaró que nunca vio el contenido del empaque. Pero entonces más, más temprano eh, dijo que sí conocía, ¿verdad?, de este esquema de corrupción y que Acevedo Ceballos se lo había eh, ¿verdad? comentado de que ella tenía ese salario porque tenía que pagarle una parte a Charbonnier. Licenciado
5: Sí, eh, buenos días para añadir un poco a lo que Pablo estaba mencionando de la legalidad o ilegalidad en cuanto a los 8 mil dólares de salario hay que destacar que como parte del testimonio de ayer surgió que hubo 15 cambios de salario en un periodo menor a cuatro años esta señora, recepcionista, secretaria, tuvo distintos puestos o le llamaban de distinta forma al puesto que ocupaba. Tuvo 15 aumentos de salario, dos disminuciones aparentemente y, y en total hubo 15 aumentos de 200, 300, 400 dólares hasta que finalmente llegó a, 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 al grosso ese de 8 mil dólares mensuales. Eso es importante porque si bien es cierto que no hay nada de ilegal en pagarle 8 mil dólares a una recepcionista, establece eh, para que el jurado, ¿verdad? se pregunte y qué hacía esta persona que merecía 15 aumentos salariales, ¿verdad? Esa, esa contestación se la dejan al jurado pero le plantean las circunstancias en que llega ese salario número uno número dos en cuanto a lo que me pregunta fíjate Milly que la teoría que prometió el Ministerio Público eh, probar con con los testigos que tra traería era el esquema que había para cómo esos 8 mil dólares terminaban en las manos de la hoy acusada y su esposo
6: y, y, y eso,
5: este testimonio de esta dama, lo que hace es precisamente contextualizarlo fíjate que dice que un día fueron a cambiar el cheque, ella y Ceballos iban, dice que normalmente iban a cambiar el cheque al banco y que le comenta que tenía que hacer unas gestiones en Hacienda porque estaba molesta porque tenía que pagar impuestos por los ingresos que ella generaba pero que no se quedaba con el dinero y ahí es que le comenta que alegadamente, alegadamente le comenta verdad que tenía que darle una parte de ese dinero a la representante eh, evidentemente la defensa en cuanto a eso pues tiene que contrainterrogar y, y ha hecho su trabajo de forma efectiva pero no pierdas de perspectiva que no vas a sentar
6: a alguien que diga que eso
5: no fue así porque estaba ella sola básicamente con la que ya se declaró culpable, así que eh, en cuanto a eso, no, no debe haber, no vislumbro no cómo la defensa podría entonces traer un testigo que desmiente eso, más allá de contrainterrogarle y quitarle eh, credibilidad en cuanto a los beneficios que puede ofrecer sabiendo lo que le pasó a su esposo. Eh, pero eh, básicamente lo que van a hacer es leer distintos testigos, yendo, eh, contextualizando de qué, qué pasaba, con ese dinero, cómo sabía que ese dinero existía. Fíjate que ponen a esta dama, ella dice que la vio cuando le puso un sobre en su cartera, imagínate tú, este, dando a entender que, el, que lo que tenía ese sobre era el dinero en efectivo. Así que eh, eso es lo que vamos a continuar viendo en cuanto a, a los testigos estos que la conocían personalmente y que van a darle más sustancia al, al que hacían y cómo hacían la entrega de ese dinero
2: a la representante.
1: Vamos a ver, ¿Qué, qué trasciende hoy. Osvaldo, para ir cerrando, eh, básicamente veremos que la la, la, juez, la jueza está siguiendo este calendario, está, está corriendo su curso. Eh, ¿Se logrará esto terminarse ya para el 22 o, ¿o crees que tal vez luego de Navidades eh, seguiremos con, con este juicio?
4: Bueno, mira, la, eh, la, la fiscalía ya anunció que esperan terminar la presentación de su prueba la próxima semana. Ellos dijeron que el viernes puede ser que sea antes ellos tienen que tomar la determinación si, si los, todos los testigos los van a usar puede ser que no los utilice no los utilicen sobre el, el testimonio de la esposa o ex esposa del de alcalde de cataño fíjate que ese ese testimonio corrobora eh, lo que testificó Sheila sobre los sobres en la cartera de eh, de la taza de Charbonnier, que ella dice que ella fue una de las que puso allí un sobre con dinero también eh, va a ser bien importante que va a estar corroborando lo que ocurrió en Cataño, cuando se dio una reunión que Sheila describe que se, reunieron, se reunieron una serie de personas eh, eh, estaba Tata Charbonnier estaba France estaba el alcalde, estaba la esposa del alcalde y que en esa reunión pues se habló de que con la visita del FBI, pues se le estaban echando los 20, se estaban culpando a, a a Sheila, uh -huh. de ser la persona que está recibiendo el dinero. Y eso lo va a corroborar en su, en su momento, eh, cuando se le hagan las la preguntas a, a, la, eh, a, <risas> alcalde, a la esposa del alcalde, o esposa del alcalde, sobre ese particular. Además de que esa reunión continuó, aun cuando se, se, se fue este grupo de personas, eh, Sheila se va, la reunión molesta, se va con Tata, se va con, con Germolini, pero se queda allí, France. Y hay otras conversaciones que ella pues habrá de relatar al jurado.
1: Bueno, aquí estamos bien, ya con esto tengo que cerrar. Rebollo ya comenzó, ¿verdad?, eh, con su contrainterrogatorio hacia eh, Rosana Cifre y está atacando de que un momento dado ella eh, le mintió a una institución bancaria para ayudar a un amigo y le está sacando en cara que un momento dado ella mintió Así que, y también estoy mirando aquí lo que está eh, poniendo nuestra compañera Adriana de Jesús Salamán. A preguntas de Rebollo de si Cifre. sabía que Félix Delgado era un pillo. La palabra usada por Rebollo fue crook. Cifre se enteró y confirmó que el cano era corrupto cuando los federales lo fueron a buscar. Pero antes de eso, solo sospechaba.
5: <coughs> Oye, Mili, y, y okay. para terminar, eh, y en la misma mm -hmm. línea de lo que hablaba Pablo, eh, no pierdas de perspectiva de parte del testimonio que Luego de la visita de los federales a la Casa de la Representante, a los dos días el salario de la eh, recepcionista de 8 mil dólares lo bajaron a 4 mil. Sí. Hubo un, una reducción uh -huh. a los dos días de la visita, ¿verdad? Y eso, pues, era importante que el jurado escuchara eso porque, ¿verdad? No 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 había aparentemente una justificación para hacerle una una reducción del salario, un 50%, y más o menos por ahí debe ir esa teoría.
1: Sí, sí, de verdad que hubo un cambia-cambia con, con, esos, con esos salarios. Gracias a ambos, al licenciado Osvaldo Carlos Linares y al licenciado Carlos Soto Lara cuenta por entrar unos minutitos. Que tengan un lindo fin de semana.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Y
1: ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Antes de pasar con 7, voy a terminar con el proceso de las entrevistas de cosas de hard news, como decimos por ahí, de política para entonces que podamos bajar revoluciones, porque hoy es viernes y sí hay que bajar revoluciones. Pero vamos a hablar primero con Edwin Mundo, y entonces Siete me ayuda a, a bajar revoluciones. Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierre Luis, ¿y cómo está? Saludos
6: mil y saludos amigos de Radio Isla. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, todo bien, poquito catarro, pero echando para adelante.
1: Que, cuidado que no se influenza.
6: No, no es toda la prueba y gracias a Dios no es influenza, no es microplasma, no es COVID, no es nada. De eso.
1: Bueno, pues entonces estamos tiene, bien. mire, tiene que bajar revoluciones porque está trote
6: Mucha mojada, mucha mojada durante todo este proceso de erradicación de candidatura y certificación de candidatos, Pero estamos bien, gracias a Dios.
1: Mundo, vamos a hablar un poco eh, sobre los informes de ingresos y gastos de campaña que se rinden ahora mensual, o sea que cada día verdad, 14 de, de cada mes hay que sí. someter estos estos informes ¿el gobernador ya sometió su informe?
6: Sí, el gobernador sometió su informe eh, de, de, de este mes eh, eh, pues como debe ser y como todos los candidatos sometimos excepto la comisionada reciente en Washington que por tercera vez corrida se acoge a la prórroga automática y no rindió su informe. Pero ok, su informe dele, que dele
1: pausa ahí, dele pausa ahí. Ok, el gobernador sometió su informe y entonces Jennifer González, quien tiene aspiraciones a la gobernación, pidió prórroga por tercera ocasión.
6: Correcto, cada vez que hay que someter informe ya se acoge a la prórroga Automática de cinco días, así que el próximo martes a más tardar tendrá que someterse un
1: Ok, eh, cuando esto ocurre, se, se les pregunta a, a los a los candidatos, ¿verdad?, a los precandidatos, que, ¿por qué está tardía? No,
6: esa es una prórroga automática, no tienes que dar excusa alguna para hacerlo, eh, solamente notifica que vas a cogerte la prórroga automática y, como dice la propia ley, automáticamente se te concede si fueras a necesitar más de cinco días entonces que tienes que plantear las la razones por las que no lo vas a erradicar dentro de los próximos cinco días, que sería en este caso el día 19. Eh,
1: cuando tengo entendido ¿verdad? que todavía Jennifer González está eh, recogiendo sus endosos, ¿el gobernador ya terminó lo suyo?
6: Sí, ¿no? el gobernador recogió sus ocho mil endosos en alrededor de 30 horas. Eh, comenzamos el día primero y terminamos el día 2 de diciembre de coger nuestros endosos. La comisión empezó en el día de ayer y como a las 10 de la mañana solamente tenía 543 en eh recogidos eh, para su, su, su candidatura.
1: Por otro lado, don Elmer Román va a someter el domingo eh, su candidatura, ¿qué le parece?
6: Bueno, eh, él ha anunciado que va a someter su candidatura el próximo domingo, eh, era de esperarse que así fuera lo había anunciado la comisionada y ya ellos han comenzado a hacer campaña juntos eh, ahora hay cuatro en lugar de tres eh, aspirando, tan pronto él ponga sus papeles en la comisión y el partido lo evalúe y lo certifique como candidato, ya hay tres certificados que son Chiquito Meléndez William Villafañe y la doctora Jamila Ford él viene a ser el cuarto candidato que va a someter sus papeles a, al partido para ser evaluado y certificado por el partido
1: Ahora le pregunto esto de, de don Elmer Román que usted pues ha, ha sido enfático que entiende que, que que no no podría aspirar porque entiende que él estaba votando allá especialmente en el estado de, de Virginia, ¿sigue pensando eso? ¿O, ¿O al fin y al cabo él sí. va a poder aspirar?
6: Yo pienso igual pero tiene alguien que aspire a dar una posición de él o algún elector de Yao eh, uh -huh. impugnar su residencia Nos, yo no, nosotros no tenemos la, el standing de la palabra para poder impugnar dicha candidatura porque no somos electores de Yauco ni aspiramos a la misma posición de quién es alguien de los que aspira esa posición o algún residente de Yauco que, que haga dicho reclamo eh, por lo tanto va a depender de que alguien lo quiera plantear pero el mismo ha aceptado, que a ti una entrevista que por lo menos en el 2020 había votado fuera de Puerto Rico y que no se acordaba si había votado en el 2022, que entendemos que sí había votado en el 2022.
1: ¿Que no haya votado? No. Bueno, porque eso sí. Eh,
6: la información que tenemos es que sí votó en el 20 y que votó en el 22. Ya aceptó que votó en el 20, que quiere decir que descontinuó su domicilio en Puerto Rico, porque había estado en el 20 en Puerto Rico y determinó que su domicilio en el 20 había sido siendo militar era en Virginia, así que eh, no, no puede tener dos domicilios, domicilio, tú tienes un solo domicilio, y él, en el 20, ya estando en, había estado en Puerto Rico, había sido secretario de la Gobernación, eh, perdón, de Estado, y había sido director del DSP, y cuando regresó a, a Virginia, estableció su domicilio electoral, en Virginia, eh, y después de eso nunca más ha vivido en Puerto Rico, así que no puede tener un domicilio en Puerto Rico, si tiene un domicilio electoral este y
1: había votado en homicidio. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo termina esto hasta ahora? ¿verdad? Nadie ha impugnado, ningún elector de Yauco ha impugnado claro. eh, esta,
6: esta... Depende de eso.
1: ¿Ah?
6: Depende de eso, eh, pero eh, ese es el proceso. Tiene que es ser un elector eh, o alguien que tenga standing porque aspira lo mismo que él. Alguien que aspira a que mi reciente o sea dentro del PNP o fuera del lo que lleven a cabo esta querella.
1: Bueno, gracias por estar con nosotros, Edwin. Bien, poder, Emily. Se, me, se me cuida mucho. Edwin Mundo, el director de campaña de, de Pedro Pierluisi. Vamos a escuchar ahora, antes de, de irnos a la pausa, eh, ayer estuve hablando con en el general Reyes, que ahora está trabajando con Luma. Había una preocupación por parte de la ciudadanía que tendrían que ahora pagar los contadores inteligentes que va a... A, a estar eh, poniendo luma en los próximos años van a comenzar poco a poco y estaba aquí diciendo el general Reyes de que no que no tendrían que estar pagando el contador, lo que es el contador lo que sí tendría que asumir el, el costo es la base del el contador, pero hoy el representante independiente Luis Raúl Torres eh, refutó esto que nos había dicho ayer el portavoz de Luma Energy. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Luis Raúl Torres.
3: Mira, Ahora mismo la gente de afuera sabe que a muchos les han estado exigiendo Luma que tienen que mover el contador de algunos lugares donde lo tienen en su casa a, a una pared fuera de la casa para que se les que más factible a ellos para manejar los contadores. El costo que tiene eso para la mayoría de los abonados, y me gustaría que algunas personas que le ha sucedido en algún momento te pudieran llamar ha sido que le ha costado entre 3.000 a 4.000 a veces hasta más para poder mover esa base de ese contador o sea, no le va a costar el contador porque le va, lo va a pagar los fondos federales de FEMA, 900 millones de dólares que le dieron para eso pero obviamente, Penchi va, va a costarle eh, el, el movimiento porque eso es un, eso no es simplemente que tú pones una base y ya está, eso es que hay que hacer un trabajo con o un sea la instalación electrico. le
4: va a costar a la gente los van a tener que contratar a Pelito Electricidad claro
3: y el mismo, el mismo saca el presidente Luma dios que eso le iba a costar entre 75 a 1000 dólares yo estoy seguro que es mucho más que
4: eso mire representante usted ya llenó los requisitos para ser ya está certificado como candidato
1: bueno y ustedes escucharon lo que dijo el representante independiente Luis Raúl Torres nosotros vamos a una pausa y al regreso hablamos con David
7: directo con música. Sí. Voy con la que estoy promocionando ahora.
8: Ya no tengo la guagua vieja en la que íbamos a pasear. También tengo cicatrices. Solo nos queda esperar y aquí no hay odio. Pero de ti fue que aprendí que cuando algo se detiene mejor es dejarlo ir. Ya no tengo tu amor pero nadie nos puede borrar esta historia me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria. Ya no tengo tu love. Contigo aprendí que cuando algo no se mueve, mejor es dejarlo ir. Mejor así, mejor así, que cuando algo no se mueve, mejor es dejarlo ir. Algo así ya Eso. no tengo tu love esa es la nueva
1: no tengo tu love
7: ya no tengo tu love ya
1: no tengo tu love sí. David 7 mejor conocido en el mundo de las artes 7 qué bueno tenerte aquí
7: un honor estar aquí un honor estar aquí Me, nos debíamos la conversación hace rato
1: ay Dios mío sí y, y, y si Digo, me, la, la conversación
7: y, pública Sí,
1: exacto, porque la verdad es que Pública, pero la verdad es que teníamos ahí una conversación privada Sobre sí,
7: cómo, cómo pero, está el
1: país, ¿verdad?
7: Exacto, ¿no? cómo está todo Pero qué bueno, dime dime de qué quieres hablar Yo te sigo la corriente
1: No, vamos a hablar ¿verdad? un poco sobre mm -hmm. ti y, y, y esta nueva faceta Que tú estás viviendo en, en, en este momento Tienes sí. Origami
7: Origami, el álbum nuevo origami Ah, está la cámara ahí para mí okay. <risa> Que salga peinado
1: sobre todo no te preocupes que la que está
7: de espina aquí soy yo este Origami es mi álbum nuevo este año he hecho dos discos he, he sacado dos discos mm. en marzo saqué El Día Antes del Día que tuve el honor de producirlo con, con, de hacerlo con Eduardo Cabra visitante y es una un break. para mí una sí, no, Eduardo es un gran ser humano y un gran artista y un genio musical y todo lo bueno y después de ese disco que lo entregué en marzo me tomé como un mesecito de break o un mes y medio Y entré di directo a trabajar con Origami Perdón que tengo la, la mentita en Estamos la Estamos los
1: dos con la, con la mentita esa
7: este Y Origami es el disco más rápido que he hecho Yo nunca en mi vida había sacado dos discos en un solo año Nunca me había enseñado a ser tan prolífico Y ya aquí estoy está súper cool y, y el disco lo, lo escribí rápido Lo produje rápido fueron decisiones rápidas y estoy conociendo un lado de mí ahora escuchándolo con detenimiento, uh -huh. como después que pasó una tormenta, decir, ah, mira lo que hice, mira cómo reaccioné bajo esa presión y estoy ahora como que descubriendo el disco yo también.
1: Te iba, eh, eh, siempre cada vez que un artista hace un disco siempre hay una historia detrás uh -huh. y me estás diciendo que lo escribiste rápido, que fue algo y que entonces ahora que lo Eso escuchas, es que uh -huh. ¿qué evento fue el que provocó? ¿Verdad? E ese mar de, de la musa Vamos, la musa que, que, que te dio ahí
7: Fue todo lo que estaba pasando eh, ¿no? Lo que yo estaba viviendo a nivel personal Lo que está pasando en el país, en el mundo Que me afecta, de o sea, todo, ¿no? Y, y en estos tiempos de la música pa, 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 eh, La música se convirtió como Como en la fórmula parecida de, de las cadenas de comida rápida, ¿no? Es como que es cantidad No es calidad ya este, bueno puede ser calidad pero hay que fajarse ¿no? porque porque se requiere una velocidad vertiginosa, tienes que seguir entregando, 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 entregando. ahora tú necesitas billones de plays para ganarte miles de dólares entonces hay que, hay que producir mucho más que lo que se produce, antes yo me tardaba un año, dos años en hacer un álbum, ahora me tengo que tardar tres meses y no está mal, eh, se siente apurado, se siente raro, se siente atropellado pero de nuevo, pues se, se, se activa un compartimiento creativo que uno no sabe que tiene hasta ese momento. Entonces, pues me gusta. Estoy ahí. Y me obliga, el rapid fire este me obliga um, a hacer más a quemar ropa, ¿no? Más, más honesto, más brutalmente honesto. Incluso cuando estás escribiendo algo que, que, que sea ficción o lo que sea.
1: Ahora, cuando dices, vela, este tema, que, que es otra versión de otro tema tuyo, así Ajá. que ya, ya no tengo tu amor, ¿tiene que ver con el proceso de separación de, sí. con, con tu Esposa. Sí,
7: con Jessica. Eh, el, el, nuestra relación se hizo tan pública con, con la primera canción uh -huh. y en ese momento estábamos tan felices por el éxito de la canción que no nos, yo por lo menos no me di tanta cuenta de que paralelo a eso pues creció el amor hacia, hacia nuestra historia, hacia, hacia ella, hacia mí, hacia, hacia la pareja, hacia nuestro amor. Y, y no era tanto como el chisme que están pen pendientes que sí pasa o como la novela que ven como una ficción si sí te das cuenta que se encariñan contigo y con tu historia y que cuando la gente te ve en la calle te abraza como si estuvieran abrazando a un familiar un primo entonces para un artista musical entender eso este sin que se verdad sin que te maree no sin que se te suba a la cabeza es, es entender el amor que te, que te tienen y que y que te validan dicen mira eso que estás diciendo en esa canción lo siento me identifico es una, es una conexión humana muy genuina la que pasa a través de la música y eso es lo que yo estoy persiguiendo aquí. Hablando entonces de nuestra relación, pues como, como se hizo tan pública, yo hubiera yo hubiera preferido no hablar de eso en absoluto. ¿De verdad? Claro, claro, porque es, pues, es privado, es una separación, es difícil. Es, ah,
1: tú dices de la, del proceso de separación. Claro. Sí, sí, sí. Pero
7: entonces es como, pues, pues ¿por qué hablar de eso? Y, pues si me toca hacerlo porque, porque siento que se lo debo a la gente, eh, porque me di cuenta que es cariño y no es chismería y, y, que, y, que, y que, hay un, hay que hay un espíritu bueno detrás de la, de la curiosidad y de la pregunta es que digo pues vamos a hacer esta canción lo más cuidadoso posible y, y, y ya que es público pues hagamos el mensaje, digamos el mensaje correcto precisamente en estos tiempos que hay tanta violencia de, de tantos lados, hacia todos lados incluso en la separación, se, de saber, no, nos amamos de entrada y nos amamos de salida nos tratamos bien de entrada, nos tratamos bien de salida Nos tratamos con empatía y con respeto Está todo bien, tú sabes, no funcionó No somos pareja, pero no te odio para nada Al revés, te admiro, te agradezco, te amo Eso
1: debería ser así, así lamentablemente sí. no eso, nos... es lo que, eso
7: es lo que es por eso Y ese es el mensaje que quiero regalar. Yo desde mi trincherita aquí, siendo músico, siendo artista, siendo poeta Yo prefiero hablar del amor de esa manera Y diciendo, pues mira, en mi caso Cuando me tocó una situación difícil En la que pude haberme convertido en un ogro Elegí no hacerlo y eso es lo que hay que enseñar te, o decir y... por ahí, ¿no? Por lo menos decir, mira, a mí me así, a mí me fue así.
1: Claro, y, y que son fueron tantos años, ¿cuántos años ustedes 23 tu... años, o por sabes, eso es eh, una vida.
7: Puro agradecimiento es lo que tengo, no me arrepiento de nada, por eso es tan lindo lo que todo lo que puedo decir. Y, y era eso era un poco la, el reto creativo de vamos a hacer una canción que hable de un, de un break up pero, pero que no sea despecho que no sea violento que no sea agresivo que no tenga animosidad de esa manera
8: Jessica estuvo de acuerdo con, con
7: exacto esa... sí 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 sí, sí no, y tuvimos que hablarlo y, 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 le, y le, le mostré la canción y fue un proceso yo me tardé meses puliendo esa letra para que lo que dijera fuese ese lo preciso ¿sabes? complejo ¿no? pero por suerte si no, si no tenía yo la validación y aprobación de ella no, no lo hacía
1: pero qué bueno eh, que, que, que pudieron hacerlo en conjunto. Sí, y, sí. Y, y nada, tú sabes, las, las relaciones son complejas. Sí, son complejas, pero hay que tener la madurez. complex. Sí, sí, las relaciones son complejas, pero hay que tener la madurez eh, pues para tomar las decisiones que haya la que tomar emocional, y, sí. y que ambos estén bien.
7: Lo, para mí es que siempre hay que operar desde el amor. Siempre hay que operar desde el amor, ¿sabes? Las cosas a veces no salen, la comunicación a veces no funciona, hay, hay deficiencias, lo que sea desde el amor, no nos tenemos que entender para amarnos, ya entendí eso,
1: sí, eso es verdad, bueno okay. ¿qué tienes en proyectos? además de seguir hablando de origami eh, este nuevo proyecto tuyo que lo pariste en, en, en cuestión de nada ¿Qué otras cosas siete si tienen agenda o que co otras cosas si te quiere hacer. Yo
7: sigo trabajando. Ahora se me avecina ahí por ahí una, una película que me encanta hacer música para cine. Mm -hmm. Este. Así que eso, eso va en la, Eso va
1: como en las venas de la familia. ¿Verdad?
7: Ah, tú sabes. Bueno, y ya tú sabes cuál es la película.
1: Sí, ya, ya, ya sabes cuál tanto es la película.
7: Así que, exactamente. Así que, pues, ahí voy a estar trabajando eso que me encanta porque. Es súper distinto, eh, no, es, no es hacer canciones de tres minutos y sacarlas así públicamente y todo el mundo sepa que eres tú, sino música para cine es chévere porque casi nadie se entera quién hizo la música y es una canción de hora y media debajo de una, de, de una pieza visual, tú sabes, una es otra cosa. Y puedes jugar con otros instrumentos. Es, es maravilloso. El año que viene ya vengo su, ya como siete sólidos con conciertos y con presentaciones. Y con esta, este disco, por, para mi suerte, está entrando en un montón de lugares ahora. Está gustando un montón. La canción está sonando mucho. Me han escrito de un montón de países en estos últimos ¿De días. ¿De es, Sí. Yo estoy hasta... Yo, no, no, lo digo, con, lo digo a modo de broma, pero yo estoy hasta nerviosito. No, pero porque, eso, eso es bueno. Porque está explotando. Está eso explotando. es
1: bueno. Para que tú veas que dentro de cada situación que tal vez uno pueda estar pasando personal o a uh -huh, nivel profesional, uh -huh. siempre viene algo bueno, algo positivo y, y abrázalo.
7: Siempre, no, tal cual, no, y a mí, de hecho, en este proceso, que no es, yo me siento centrado y me siento tranquilo, pero no es fácil, eh, la gente ha sido, el amor, la, la, la gente no me está escribiendo DM, la gente me está mandando cartas, ¿entiendes? Ah, de verdad. Literal. <risa> Eh, y, y me están llegando muchos, muchos, muchos a diario desde que salió la canción el día 7, hace nada. Y, y entré al YouTube esta mañana y, y yo me senté a llorar también. Y me di cuenta que estaba llorando por lo agradecido que estaba por la conexión, por lo validado que me siento porque están entendiendo el mensaje y lo que uno quiere decir. Eh, y también porque me di cuenta que necesitaba votar, necesitaba votar entonces llorar es bueno, ¿sabes?
1: Hay que exteriorizar <risa> sí, el, sí, esos sí. sentimientos déjame cumplir con una pausa adelante y, y entonces a ah, regreso a la pausa quiero seguir dialogando con David pero artísticamente lo conocen como Siete y ahorita lo pondré a, a que se ponga las pilas y que me siga tocando yo aquí para yo bajar sí, para bajar revolución, así que hacemos una pausa y regresamos con Siete
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. Conéctate a radioisla.tv Para ver las reacciones de las entrevistas En vivo En vivo. Esto es Dígame la verdad Con Mili
7: A ver es una del disco nuevo
8: se llama tu desayuno. Desayuno. Desayuno, sí. <risa> Dale un poquito hasta cansarse. Humedecido, sin lastimarse. Mueve con calma, que aquí no hay prisa. Desnuda el alma. Y oigo tu risa nerviosa uh, me gozo tu risa nerviosa yo quiero ser tu desayuno Oh, tu desayuno uh, como este feeling no hay ninguno yeah. no hay ninguno y, yo gozo, y tú sientes y yo siento, todo se pone lento, todo se puso hermoso, y tú gozo y yo gozo, y tú siente y yo siento, todo se pone lento, todo se puso hermoso. Todo ha pasado ya por tu mente. No hay simulacro, estamos de frente. Siento tus labios botando humo. Tú nocturno, hasta el desayuno. Y
7: por ahí dice:
1: ¡Wow! Me gusta, me eh, gusta. Como un bosa, Cuéntame como un bosa. el. Sí, no, no. Me gusta el ritmo, todo. Es una canción
7: bonita. Es una canción bonita de, de, de chulería de, 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 de cuando despiertas y te encuentras a alguien que dice qué chulo que dormí contigo y qué chulo que desperté contigo
1: ay qué rico
7: eh, nada, con eso lo dije todo sí no eh, sí, sí,
1: sí, <risa> sí. mañana sí. lo voy a decir a Julio
8: por <risa> eso eso tú eres y, mi desayuno <risa> uh, Julio ven acá yo quiero ser tu desayuno oh. ay
1: mira me puse esta colorada ¿eh? qué
7: chulo esta, esta Julio de nada te mando un abrazo te quiero
1: Ay, qué cool, qué cool. Entonces, esta forma parte de Origami.
7: Sí. Ay, Ay qué esa cool. Esa canción, y no, y hay otra del disco, te hablo de otra, que es que me encanta, que se dice, se llama Estoy enamorándome de mí.
1: Eso con, está chévere. Con
7: el título lo dije todo. Sí, sí.
1: ahí lo dijiste. Sí. Esa canción ese, me Ese fascina. amor propio. El amor que propio, uno tiene que sí, tener.
7: De mirarse en el espejo y decirse te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, un montón de veces.
1: ¿Y qué poco lo hacemos?
7: Hacho, yo tuve que aprender a ser mi propio cheerleader y por eso es que escribí esa canción y está bien gufiado. Sí, esa brega. Y cuando cuando no hay nadie que tú dices, pues, me tengo que levantar y tengo que bregar, ¿pues quién es? Pues tú. Exacto. ¿Quién? ¿Yo? Eso es.
1: De, de verdad que, que bueno que, que tienes un tema sobre el amor propio. Yo creo que es algo que se tiene que, que promover. Se habla mucho. Sí, te tienes que amar, pero qué bueno hay que seguir promoviéndole para que como que le entre. Lo que pasa entra que, todo, ¿sabes?
7: Lo que pasa es que yo creo que, digo, esto es un tema aparte, ¿verdad? No podemos ir por esa, uh -huh. por, por, esa, por esa ruta, pero el amor propio lo confundimos con, con mal, maltratarnos sin querer a veces. Con el tema de, pues yo me voy a comer todo lo que quiera. Sí, te estás dando todos los placeres que quieres, pero sabes que te estás haciendo daño. Entonces, ¿te estás cuidando no te estás cuidando? Me voy a tirar a descansar todo lo que quiera y no hago ejercicio. Como que buscamos unos extremos a veces disfrazados de cuidarnos o de querernos o de darnos placeres. Y en realidad lo que seguimos a, a, a veces, por lo menos yo, pues como que... El, eh, Aportando a, a no salir del boquete. Entonces, pues sí, eh, habla, eh, dejar que esa parte de mí que quiere que yo me levante y que quiere que yo le meta y que yo me, que, que me mejore y que, y que esté feliz y que lo que sea, pues hacerle más caso a ese pana. Y no al otro que dice, ah, tranquilo, quédate ahí.
1: No, a veces el cuerpo te pide verdad que descanse un poco, pero la realidad sí. es que hay que tener un balance en, en la vida. Todos correcto. los extremos hacen daño.
7: Correcto, correcto. acho mira, pues yo, ¿de qué quieres hablar? Yo tengo, ¿puedo hacer otra canción más? Ya apunté tres ahí en la lista. Pues Podemos
1: hacer otra canción porque no bueno. quiero hablar de nada ¿No negativo. quieres hablar de nada? Y no, y no quiero hablar de lo que está pasando en el país porque de verdad, te tengo que reconocer que esta semana ha sido una semana dura. ¿Sí? Sí, dura. Eh, a veces las la personas piensan que uno estar detrás del micrófono o frente a una cámara es fácil y a veces mm. cuando uno tiene que dar tanta noticia negativa o analizar sí. contextos que, que nos duelen, pues no es fácil y, y a veces ustedes me escuchan diciendo que llegue el viernes, es que necesito claro. en algún momento una desconexión. Yo admiro
7: mucho el trabajo de ustedes porque, y lo digo abierto y públicamente, porque sí, es muy denso, es muy denso. Es, es, yo me quejo de la industria de la música y, y uso metáforas como tengo que cruzar el, el, el pantano sin enlodarme las alas refiriéndome a la industria de la música, al, en el mundo que ustedes se están metiendo, que tiene que ver con todo esto, eh, es, ¿sabes? Esto, esto es real, esto es serio. y si Ustedes sí se están enlodando a la sala siempre que entran aquí. Así que eso está bien. Y, y lo respeto por, mucho.
1: Por mí y por mi esposo, ¿verdad? Que uno Nosotros tenemos un compromiso serio con, con el país. Hay quienes puedan estar de acuerdo, hay quienes no puedan estar de acuerdo. Y eso yo lo respeto. Vale. Pero siempre he sido muy vocal. Y si algo me ha enseñado en mis últimos años de vida, como digo yo, en estos años es... Poder expresarme con respeto, pero decir lo que pienso.
7: Hay que decirlo.
1: Yo digo lo que pienso, eh, trato a todos con respeto y pido lo mismo, ¿verdad? De vuelta, porque podemos diferir y establecer la diferencia. Pero el país me duele. O ah, sea, no, el claro. país me duele y, y estas conversaciones yo las he tenido con mi esposo constantemente en casa. Y nada, seguiremos aportando desde las trincheras. Cada
7: uno de su trincheras. Sí, yo, eh, yo voto aportando por Aportando al país. Suena súper suena cursi, pero yo voto por el amor. Conviértete en amor, conviértete en la forma más... En la versión más empática de ti. ¡Un día! Y mira lo que pasa. Sí. Y mira lo que pasa. Si todo el mundo tratara eso, caramba. Si, tra si tratáramos eso. Pero bueno, mientras tanto, pues... Mientras jugamos a las leyes, y mientras jugamos a... A, a organizarnos socialmente y todo eso, vamos a, vamos a tratarnos bien. Vamos a tratarnos bien. A mí no sí. me importan ya los colores ni las... No, no,
1: no, y yo creo que el país no sé si has observado, ha cambiado y tenemos una generación que, que está creciendo y, y que está cuestionando y que está haciendo que las cosas cambien.
7: Hay que cuestionar.
1: Hay que cuestionar. Mi hija me cuestiona mucho y déjame decirte que a veces yo digo, Dios mío, lo que me espera. Sí. Pero qué bueno, la estamos educando para que cuestione, eh, para que no dé nada por sentado. No,
7: que, sí, y yo, yo no. creo que el
1: país viene por ahí una generación que, que va a lograr cambio. Hay quienes dicen que, que está perdida. Yo pienso que puede ser que algunos pero la mayoría no yo tengo fe
7: yo no creo que hay, sí. Eh, me encanta yo no creo que hayan generaciones perdidas hay generaciones que tienen gente perdida y otras que tienen gente iluminada siempre y, y todas las generaciones son en mi opinión igualmente responsables de levantar esto esto es una cadena este, casi se siente como, se ha descrito siempre como un pase de batón, como que primero fuimos nosotros, ahora les toca a ustedes breguen. Eso no es así, esto, 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 esto es un conjunto, estamos, we're all in this together. Sí,
1: y, y lo estamos viendo ahora, ahora mismo tenemos una población envejecida, o sea, tenemos más viejitos de los que están naciendo. hace we're all in there, uh. sin duda alguna.
7: Sí, sí, sí. Así sí, que,
1: sí. No, Mira, vamos,
7: y, a, y a la comunidad gente mayor sí. que me dicen viejito, hay mucha sabiduría,
1: demasiada, porque están jugando demasiada. las
7: sociedades a descartar a la gente que sea más sabia,
1: y en cultura como la de Japón, <risa> literalmente a los adultos mayores se les venera, o sea, es, es, que, son, es,
7: es que son sabios,
1: llevan más tiempo en el planeta, son sabios y han vivido, y nos pueden enseñar Ocho. muchas cosas, así que verdad. Ah, ah hay que respetarlo y quererlos por eso cada vez que veo que alguien le pega a su papá o a su mamá oh. o, o maltratan a nuestros adultos mayores me pongo furiosa eh, porque no puedo comprender cómo haya sido bueno o malo
7: no ha hecho ninguna forma de violencia buena nunca exacto ah, sí, sí, así sí. que vamos ¿Vamos, eh, es, vamos a cerrar con amor
1: amor cerramos con amor y después pasamos a, a, al panel de periodistas pero ponemos yo presento lo otro pues vamos voy directo
8: vamos voy directo Ricky tiene cara linda, Iglesia, los millones y Aventura a las mansiones, pero yo tengo tu amor, I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor, I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love. Uh -huh.
7: Gracias por, gracias por escuchar, por recibirme. Y seguimos hablando de amor y paz siempre que quiera. Me avisa, me gustó esta entrevista.
1: A mí me encanta estar contigo, de verdad que... Se quiere. Eres tremenda y persona. Abrazote a Julio, se, te se les quiere un montón. un montón. Y, y besos a Jessica sí. también, que, que la queremos un Ahora, montón. Nos
7: debe estar escuchando.
1: Bueno, besos querida, sabes que te queremos. Amado, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Voy a reproducir para ustedes una conversación que tuve con una ex jueza. Ella hoy día es profesora eh, analizando el caso más reciente de violencia doméstica el feminicidio íntimo eh, más reciente Carla Nuemi Rodríguez y quiero que ustedes escuchen el análisis que ella me dio ayer, me parece que es uno pertinente y con eso entonces paso con mi panel de periodistas pero vamos a hablar, vamos a darle seguimiento al caso de Carla Noemí Rodríguez. Y me acompaña la licenciada Laura Celis Roques Arroyo, quien fue jueza en su momento dado. Gracias por estar con nosotros y también es profesora. Gracias, Gracias. buenas tardes. Bueno, muchas cosas verdad, que uno quisiera preguntar aquí. Eh, ahorita yo estaba detallando cada cosa de este caso y de acuerdo verdad, a las grabaciones y lo que me dijo el Departamento de Justicia... La jueza encontró causa eh, en, en, en los dos cargos, pero luego, ante una solicitud de la defensa, ella da paso entonces a eliminar eh, la ley 54, maltrato agravado, que es 3.2A. Uh -huh. eh, y uno se pregunta que, ¿verdad? ¿Qué, qué cosas pudo haber presentado esta defensa para ella entonces echar para atrás
9: y decir, espérate, hubo causa al principio, pero ahora no. Y esto es regla 6, que esto es un poquito de evidencia. Sí, sí. Bueno, ciertamente yo siempre digo yo no vi la prueba, eh, así que pues eso dentro de la discreción judicial de esa jueza, eh, según la prueba que ella evaluó, ella entendió que se tenía que reconsiderar, eh, ciertamente a mí me preocupa. Eh, ante, pues lo que se ha dicho, volvemos, no hemos visto la prueba, pero aquí tuvimos, según este, este caso en regla 6, una admisión de parte por conducto de la gente. Y de por sí, el hecho de que haya habido una admisión eh, del imputado por conducto de la gente, eso, al menos para mí, hubiese sido suficiente para encontrar causa. Eh, así que. Pero eh, ciertamente no podemos estar buscando quién hizo esto, quién no hizo esto. Estamos ante un problema bien serio. Eh, tenemos que quizás hacer un llamado a quien no solo los jueces, eh, el sistema de justicia nos adiestremos, yo me incluyo porque todos pues soy parte del sistema todos no, aprendemos algo no, nuevo todos los días nos sí. adiestremos, tengamos empatía con las víctimas, nunca podemos estar juzgando a las víctimas este, sobre todo pues las juezas y los jueces debemos de una vez nos presentan esa prueba, colocarnos en la posición de esa persona, eh, tener un poco más de empatía precisamente ante la discreción que ese juez tiene y, y pues verlo según el estándar de prueba en ese momento que es cintila de prueba que era un caso, por lo que yo entiendo, volvemos, mi opinión, y no vi la prueba, por lo que me han dicho, era para encontrar causa.
1: Carla declaró, declaró a la gente que atendió este caso, eh, y, y, y yo, pues, como usted acaba de decir, para usted eh, es suficiente evidencia, y lo triste aquí es, ¿verdad?, que entonces de momento hubo. ¿verdad? Una reconsideración y entonces se entendió. Ahora, vamos a poner el, este escenario teórico, si a este individuo que se privó de la vida y que tuvo un caso previo de ley 54 según la administración de tribunales y la policía de Puerto Rico, un caso desde el 2015... Eh, ¿Eso se pudo haber traído
9: o eso se toma en consideración en estos casos si, si tuvo un caso previo? No, esos, esos casos previos normalmente no se toman okay. en consideración porque eso es prueba de carácter eh, y eh, solamente en algunas instancias. Así que para propósitos de regla 6 no se toma en consideración, claro. Eh, si quizás se le hubiese escapado así uh -huh. casualmente a fiscalía, pues los jueces son humanos y obviamente uh -huh. posiblemente eso, ahí tenía un poquito más adicional ese juez, eh, esa jueza. Eh, así que ciertamente eh, eh, tenía que haberse evaluado toda esa prueba que volvemos con un testimonio de un agente, con una admisión, una eh, víctima que testificó, que se lo dijo a la jueza uh -huh. básicamente, seré una estadística más. Era para y aunque, conceder
1: causa. Y cuando hubo causa, verdad al principio, eh, él, como quiero, hubiese salido con un grillete mínimo. verdad mínimo. Le, le pregunto, mínimo con un grillete. Aunque hay individuos que se las ingenian y,
9: y, y, y cortan el grillete, pero yo digo que es un elemento que hubiese regresado claro, retrasado un, aún más. Un elemento disuasivo, mucho más difícil este para, para, para esta persona, ciertamente. Y, y por eso es que se usan los grilletes. Así que, pues, volvemos a... Eh, eh, es hora de que, eh, sobre todo, jueces, juezas, este, fiscales, abogados de defensa y todos, yo sé que tienen un deber ético con sus clientes, con las uh -huh. partes discreción judicial, las leyes de Puerto Rico, tenemos que eh, colocarnos en la posición de la víctima y no, eh, cuando vayamos a tomar esa decisión, no juzgar eh, con los prejuicios personales que cada cual tiene, porque esos prejuicios personales que cada cual pueda tener no se toman en consideración cuando se evalúa la prueba, tiene que ser a la luz de los lo que se le expuso a ese juez o jueza. Y sé que se le están dando adiestramientos a los jueces. Yo creo
1: que esto hay que aumentarlo eh, todavía más. Porque yo coincido con usted y es lo que dije ahorita, empatía y sensibilidad. Aquí no se puede estar eh, responsabilizando a la víctima eh, de que es culpa no, no, de esa persona. No. Eso no es lo que tenemos que estar
9: haciendo aquí. Eso es imposible, eso no lo podemos hacer. Pero lamentablemente lo hacemos, ¿verdad? Eso es triste.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y ya tengo en línea telefónica al compañero Roby Cortés. Buenos días, Roby, ¿cómo estás?
10: Buenos días, mi día, todos los amigos de Radio Isla, pues estamos aquí, ready para... Eh, discutir lo que hay y pedir para el fin de semana que con que eso de siete me, me, me encantó.
1: Ay sí, necesitaba yo y, y todo el país necesita como un poquito de bajar revolución, especialmente hoy. Hoy se justificó es pierna así que que va a revoluciones. <risa> y le doy los buenos días a Yanira Hernández. Yanira, saludo
11: ¿Cómo están todos? Feliz Navidad! Ya casi estamos al otro lado. Este fin de semana llega mi hijo chiquito, así que estamos...
1: ¡Ay, nena, emocionada! Tú estás que no cabes. ¡Ay, sí, tan rico! De verdad que tienes ahí algo chévere esta visita de tu hijo. Bueno, vamos a hablar de donde lo dejamos aquí con, con esta entrevista a la ex jueza. Ella es hoy profesora. Ella, pues, ¿verdad?, enfatizaba la empatía la sensibilidad, que es lo que yo he tratado de reiterar constantemente desde que estamos hablando del caso de, de Carla Noemí Rodríguez, porque a medida que uno se va enterando de las entrevistas que uno va realizando, que ella hizo todo lo que tenía que hacer, que ella hizo todo lo que siempre se recomienda. Eh, y a mí, les tengo que reconocer que las expresiones del presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura me dejaron mal y no tengo nada en contra de él he estado en su sala eh, cuando ahora él está en el apelativo pero cuando él vio eh, una de las pistas de del manco a quien habían, lo tenían como acusado de la muerte del niño Lorenzo él fue uno de los jueces que atendió <coughs> esa vista preliminar y, y he visto su dinámica me parece un juez bastante justo pero eh, aquí se le fue la guagua con sus comentarios y por qué digo que se le fue la guagua porque aquí se mostró que no hubo empatía, que no hubo sensibilidad, que no se midieron las palabras y que tenemos que desaprender de que la víctima no es la culpable, ¿verdad? Eh, y estas expresiones de él son expresiones que yo he visto por ahí de compañeros, personas que entienden que si una mujer es asesinada por su pareja es culpa de ella. Y eso lo tenemos que cambiar, tenemos que desaprender esa línea de pensamiento. Cuando él dice el asunto es que aun cuando la víctima tenga una orden de protección tiene que tener precaución, boom, primera, que le está dando la culpa a ella. Nótese que en este caso el sospechoso del crimen tenía llave de la casa de la joven, boom, nuevamente, culpa de ella. Ella nunca cambió la cerradura, también culpa de ella, la orden de protección no va a evitar que él entre a la casa mira, futuras víctimas no pidan la orden de protección porque es que no te va a cuidar no te va a proteger es en serio, eso viene en voz de un juez que representa a los jueces de este país y que mañana tiene elecciones y lo están retando y me, me y, y tuve que compartirla y tuve que decir ya basta de estar echándole la culpa a las víctimas Además que no tenía todos los datos correctos. Sí, ella cambió su cerradura de acuerdo a lo que me dijo aquí y en Telemundo, la intercesora legal que la acompañó. Ella puso hasta cámaras. Ella hizo lo que tenía que hacer. Lamentablemente, ¿verdad? Se, se llevó un caso criminal, además del civil, porque las órdenes de Protección es, es un proceso civil. La Fiscalía llevó el caso fue a regla 6. Declaró el policía que dijo que este individuo, Víctor Ramos, conocido como Vitín, le había admitido los hechos. Ella declaró. Y según esta ex jueza que estuvimos hablando ayer en Día a Día, era suficiente, porque esto es regla 6. Era suficiente para encontrar causa. Y sí, la jueza encontró causa en los dos cargos sometidos, pero la defensa de Víctor Ramos alias Bitín, presentó una reconsideración en torno al cargo de la ley 54 y la jueza le dio al lugar. Y si él hubiese podido salir, aunque se le hubiese encontrado causa en los dos cargos, él hubiese podido salir, pero saldría con un grillete. Y yo sé que en ocasiones el grillete a veces hay gente que se lo corta, pero como quiera sigue siendo un disuasivo no sé cómo ustedes lo vean, trato de presentarle ¿verdad? todos los elementos eh, de lo que pues, eh, poco a poco ¡ah! que no se me olvide este individuo que luego se privó de la vida yo llamé a la policía de Puerto Rico y llamé a la administración de tribunales, ya mismo te lo voy a estar compartiendo en mis redes sociales Vitín tenía otro caso, tuvo otro caso de ley 54 en el 2015, en marzo del 2015 en Humacao y el mismo culminó con una alegación preacordada con el Ministerio Público. Eh, también tuvo una orden de protección por ese caso, ¿verdad? Y luego en el 2019 se expidió también una orden de protección contra una persona, ¿verdad? Contra él, porque la Administración de Tribunales empezó a buscar información. Así que, esta persona tenía un caso previo y en un momento dado hubo otra orden de protección, yo creo que la, la de Carla Noemí era la tercera y también surge en administración de tribunales que tuvo un caso en el 2015 por daño agravado en San Juan así que esas cosas, yo sé que me estaba diciendo la jueza que, que no se toma en consideración pero la, no sé si la fiscalía le planteó de que este señor tenía ya un problema con la ley 54 voy contigo ya y le paso con, con Roy, Roy. Eh,
11: yo creo que en este en muchos casos uno, uno los coge personal y los y, los, eh, y, 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 y asume unas posiciones muy, muy particulares por, por la gravedad de lo que es por la sensibilidad que uno tiene primero como mujer y segundo porque uno conoce cómo, cómo se mueven estos hechos y la, y la tragedia que eso familiar que eso que estos casos eh, conlleva. Eh, y si bien es cierto que que uno también como cuando cuando ejerce como periodista pues tiene que mirar no solo la parte emocional eh, eh, la parte eh, empática sino que también pues tiene que mirar la parte legal cuán, cuán eh, bueno, la, la, las personas tienen derecho a, 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 a como es, a, a pensarse inocentes, a, a concebirse inocentes, hasta tanto se pruebe su culpabilidad y todo ese tipo de cosas. Eh, pero pero en este caso ha ido mucho más allá eh, porque, como tú muy bien señalas, ella hizo todo lo que el sistema pide que haga una víctima de violencia doméstica para salvaguardar su seguridad. Y todo parece indicar que donde hay el fallo es precisamente en el sistema de justicia. Eh, y como dice muy bien eh, la, la fiscal, la, 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 la abogada que, que entrevistaste, la ex, jueza, eh, sí. lo, la ex juez, eh, lo, que, lo que esto nos habla es de cómo eh, es imperativo que, que se retomen todos esos eh, talleres, seminarios, educación continua, que tiene que recibir todo el andamiaje de seguridad del país, desde la policía hasta los jueces del Tribunal Supremo, eh, para que puedan atender de manera eh, adecuada este tipo de casos, porque... No puede ser que una persona llegue, una mujer o un hombre, porque la violencia doméstica puede ocurrir, la violencia de, entre parejas puede ocurrir también de, de ese otro lado. Lo que pasa uh -huh. es que son menos los casos. Eh, pero que no puede ser que una persona llegue al tribunal eh, con toda la evidencia eh, y se levante el y el, y el, y el y el abogado de defensa levante algún argumento y, y el argumento que no sabemos qué es porque, porque yo creo que eso es importante establecerlo cuál fue ese argumento del abogado de defensa que llevó a la juez a desestimar lo que ya había entendido que era que era, que era lo lo que lo que o sea a, a levantar esa orden eh, sí esa a revisar 24, a revisar su propia revisar decisión esa, a revisar su propia decisión. O sea, ¿tiene que haber sido un argumento muy fuerte o no? Eh, me parece que es, que es indispensable conocer cuál es ese, cuál fue ese argumento eh, para quizás darle algún beneficio de la duda a la juez. Eh, pero en ausencia de eso, eh, me parece que, que es un llamado, es un grito nuevamente, porque esto lo, hemos, lo vivimos hace como dos o tres años con el caso de Andrea. Eh, esto es un nuevo grito de auxilio de las víctimas a que el sistema eh, sea empático y sea eh, eficaz para evitar que sigan muriendo mujeres. El número de mujeres muertas este año es abrumador. Tenemos una emergencia nacional, pero no una emergencia de papel. Una emergencia real. Y no se resuelve con campañas de, de, de con campañas de anuncio se resuelve con acción, con acciones proactivas reales, y eso es lo que no vemos.
1: Te voy a hacer una pausa y al regreso. Voy con el turno de Robin en torno a este tema. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés y Yanira Hernández. Estábamos hablando sobre el caso de Carla Noemí Rodríguez, quien fue asesinada por Víctor Ramos Vitín. Él se privó de la vida esta semana cuando lo estaba buscando la policía y estábamos discutiendo eh, todos los hechos que han surgido en este caso y el más reciente eh, que ayer estuve hablando con la Administración de Tribunales y con la Policía de Puerto Rico. Víctor Ramos tuvo un caso previo por ley 54 en marzo del 2015 que llegó ¿verdad? a un acuerdo eh, y, y lo estoy compartiendo en mis redes sociales en mili méndez pr tanto en instagram, eh, como también en, en Twitter y en Facebook, Miliméndez PR eh, para que lo puedan ver en, en detalle, lo que me informó la Administración de Tribunales. El turno sobre este tema y todos los elementos que traímos en el pasado segmento va con Roby.
10: Bueno, eh, yo creo que en este caso el, el sistema le falló, y eso yo sé que lo hemos escuchado toda la semana, pero... Eh, vemos el asunto que no, no solamente fue el asesinato de Carla, también de su pareja, o sea, fueron dos asesinatos por parte de este individuo eh, y lo que estamos viendo es el, el caso repetitivo de, pues de, de situaciones en, en, el, en el tribunal en el cual tenemos una víctima que está pidiendo ayuda urgente y el tribunal pues, por razones del cómo está creado el sistema que te pone el, eh, eh, formas de poder salir del asunto de otras, o sea, no simplemente no simplemente acusarlo, decir eh, vamos vamos a, a tomar asunto asunto con esta persona que está a, a cometiendo estos estos hechos contra ti, sino que le estamos buscando la le, tiene la vuelta para poder sacarlo de, 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 en este caso eh, el abogado de de, de Víctor pues, pudo lo, logró que saliera en libertad y, que, y por eso es que ocurrió este, este estos hechos eh, yo creo que no, no el, el sistema de justicia no ha aprendido nada o sea llevamos casi tres años desde de, de, el evento de Andrea eh, el asesinato de Andrea en Cali y el mismo sistema del mismo del mismo tribunal eh, aún no ha aprendido la lección de, de, de estos de estos asesinatos que, que han seguido ocurriendo porque no son solo estos dos han seguido ocurriendo en otros en otros aspectos también eh, o sea lo que son eh, feminicidios eh, ha, han ido en aumento este año ¿cuántos llevamos este año? Ayer? 20, ayer, la 20.
1: policía dice 17 pero el observatorio de equidad de género a quien pues le doy mayor credibilidad dice 20
10: entonces tenemos 20, 20 feminicidios este año en un asunto que hace desde hace tres años se está diciendo vamos a, vamos a reformar lo que hubo una gran eh, reacción del pueblo para eso y a pesar de las de los múltiples comunicados y de y de y de, y de eh, supuestas comisiones para arreglar el asunto, todo sigue igualito. Eh, hay que aceptar en este caso, tengo que reconocer que por lo menos el, el, la en el caso de la policía eh, he visto por lo menos una mayor empatía en el asunto, pero en, el, en pero todo se cae en, en, el, en el en el en el aspecto judicial y hay que ver entonces por qué la rama judicial no se le puede eh, es, hay que no se le puede obligar a, a, a que se hagan estos cambios a que a que ocurra un cambio en, en cierto modo en la forma de pensar tú lo mencionaste ahorita o sea esto esto es un asunto de esto es como parte de, 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 del cambio de, de forma de pensar de, de, de una cultura machista a una equitativa en este caso y, de, y tener una, una mayor empatía con las víctimas y no lo estamos viendo. Estamos viendo en este caso decisiones que muchas veces pues están terminando en este tipo de tragedia y se siguen repitiendo. Es que es lo que me molesta. Yo no sé si es que hay que crear todo... Porque cuando se hizo la ley 54, fue para el 89 que se aprobó, eh, era era algo groundbreaking, eh, revolucionario en este en este aspecto, en, en, en la protección a, a, a la mujer. Sin embargo, pues como que de ahí en adelante pues los pasos no se ha quedado ahí, no sé si a lo mejor ahí hay, debe haber algún tipo de, 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 de fallas dentro del sistema para poder entonces eh, evitar que sigan ocurriendo porque se nos están yendo por por la por, como decir, por la grieta, se está yendo la gotera y están ocurriendo estos asesinatos y no podemos seguir permitiendo esto. Tenemos que buscar la manera de que el sistema judicial tenga la suficiente humildad de aceptar de que, mira, cometemos... O sea, no somos perfectos, somos seres humanos y tenemos, y, y, el, y la, el, en el elemento del juicio tenemos el derecho de, o sea, tenemos el derecho de poder reformarnos, de poder arreglar las cosas y no lo estamos viendo. Estamos viendo ahora mismo, o sea, ahora mismo la, la, la judicatura no ha, no ha reaccionado al respecto o, o, he, o ha habido algún tipo de reacción. Perdóname. La judicatura o sea, en este caso la, la No, no,
1: la, lo que pasa es que la realidad es que quien eh, da reacciones en torno a los jueces, siempre ha sido eh, el, el, el que esté presidiendo la asociación puertorriqueña de la judicatura eh, para eso están ellos y, ya, y, y, y
10: bueno, y con, y con esa reacción de, de esta semana claro, que y ayer
1: ayer precisamente yo tenía una entrevista con, con el juez Carla, Carlos Salgado Suárez, quien ha venido aquí lo he tenido en televisión, siempre hemos tenido conversaciones eh, muy amables, muy respetuosas y él había eh, aceptado ir a hablar sobre este tema y de la noche a la mañana me canceló porque sabe que está bajo fuego. Eh, obviamente yo no le iba a faltar el respeto, no hay por qué. Pero sí le iba a cuestionar, eh, ¿verdad? Porque esas expresiones, tampoco empáticas, eh, y que vengan de un juez como bueno, él. Ahora, tú, tú, sabes
10: muy bien, tú sabes muy bien que cuando pasa eso, que, te, que, me, que nos cancelan a última hora, casi siempre es que hay elementos de presión de más arriba, de que, eh, mira, me dijeron que vas a ir a una entrevista. No vaya. Claro,
1: eh, y, y él tiene unas elecciones mañana.
10: <risa> vamos a ver cómo, cómo entonces saldrá si, si si de verdad pues la lo, lo, los pares de él pues piensan igual que él eso eso va a estar eso va a ser un, un elemento bien interesante porque si resulta reelecto pues vamos a estar viendo entonces el, el, el porque no es la primera vez que él que hace este expresiones que son en cierto modo controversiales eh, en, ante casos delicados eso habría que ver si si finalmente tal vez eso incida sí, en lo de lo de la elección de mañana. Esto va a estar interesante
5: verlo.
1: Sí, nos va. vamos a ver en, en qué Ay. termina. En, nada, yo vuelvo y recalco y el mensaje que siempre hay que llevar a las víctimas es que siempre se busca ayuda. Hay que y si hay algo en el sistema que no esté fa, que no esté funcionando bien, eh, también la prensa es un aliado en, en este proceso. Pero hay que buscar ayuda. Eh, el sistema no es perfecto, pero siempre hay que que hacer todo lo que se nos recomienda, eh, a, a, siempre hay que buscar ayuda. No, no quiero ¿verdad? Que, que estas expresiones y lo que esté surgiendo de saliente a la víctima de violencia doméstica de salir un ciclo que no es fácil. Escucho muchas personas, ah, ella está ahí porque quiere. No, 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 es que eso no es fácil, eso no es así de, de sencillo, de que te levantaste y te fuiste. No es así de fácil. Pero a mismo
10: hay que obligar al sistema que a que, a que se atenga a, 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 a los tiempos y a las situaciones porque yo estoy claro de que cuando, tal vez cuando se crearon esto, estas leyes, eh, pues tal vez no hay un había un conocimiento hasta cierto punto de las situaciones de violencia eh, de género, pero ya con la experiencia que hemos tenido a través de todos estos años, de todos estos asesinatos y estos eventos de violencia, debemos estar claros de que de que hay otro, hay unas situaciones que no se están bregando bien y que hay que arreglarlas para que entonces el sistema sea uno pues que le dé confianza a las víctimas de que, de que en el momento en que hagan la denuncia no represente presente su, eh, una señal de muerte para, para esa persona y que lo, eso no, no debe estar ocurriendo. Que, que, que la víctima desde el momento en que haga la denuncia piense, esto me va a costar, me va a costar muy caro. Y eso no puede ser. El gobierno tiene, en este caso el sistema de justicia tiene que dar esa esa protección, y de verdad una protección real, no una protección de papel.
1: Bueno, y después escuchando un juez que dice que, que una orden de protección no, no impide que una persona entre a una casa, es como que, ¿sabes qué? No.
11: Bueno, y, y Billy, tampoco tampoco tapemos el cielo con la mano, él, él, él tiene toda la razón, pero eso no quiere... Claro, decir, pero tú no, lo di,
1: tú no te pasas diciendo eso, eso no especialmente un juez. Que
11: tú no vas a poner, que tú no vas a hacer todo lo posible para que, o sea, y que la víctima no tenga que, no, no deba recurrir a esas órdenes de protección para garantizar su seguridad. Eh, es, un, es una herramienta no, no es eh, infalible, no es porque porque tengas no la... Es de vida, vamos, no es un salvavidas, vamos no es un salvavidas Exacto, pero, pero, pero de, que, de, que no te, de que no te garantiza que no te vaya a pasar algo, pues claro que no te lo garantiza como no te lo garantiza nada en la vida eh, eh, porque tú, a menos que contrates un detective o un policía para que esté contigo 24 horas y con todo y eso sabrá Dios eh, pero ciertamente eh, las víctimas tienen que utilizar las herramientas que les da el mismo estado y, y, y decir que una orden de, de protección no le garantiza es también admitir que el sistema necesita revisarse porque para emites una orden que no te puede garantizar una cierta protección o sea la razón por la que no garantiza es porque no hay policías suficientes para estar dando rondas preventivas en las áreas donde hay órdenes de protección vigentes eh, bueno. no hay supervisión adecuada entonces no es problema de la víctima, es problema del sistema es problema del sistema de justicia
1: vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos sobre el juicio que está en su quinto día de la ex representante María Milagros Charbonier que ha pasado de todo y ahora están en el contrainterrogatorio de la pareja de Félix Delgado, el exalcalde de Cataño Rosana Cifre eh, Rebollo, que no está sacando Rebollo, hasta salió la palabra de crook sí, si, ella, si ella sospechaba que su esposo era un crook, un pillo vamos a ponerlo así, eso está trascendiendo ahora en, ahí en el Tribunal Federal regresamos en breve
0: y
1: ya estamos de regreso aquí en dígame la verdad por Radio Isla 1320 sigo con mi panel de periodistas integrado por Janira Hernández, y Roby Cortés vamos a hablar son cinco ya van cinco días de este juicio eh, contra la ex representante María Milagro Charbonier y su esposo el primer día fue uno de selección de jurado eh, que se logró en un día y entonces martes miércoles jueves y hoy viernes estamos viendo distintos testigos el ex secretario de Hacienda ya ya fue llamado a, a declarar. Ahora la pareja del exalcalde de Cataño Félix Delgado, el Rosana Cifre, está siendo interrogada por la defensa de la exrepresentante María Milagros Charbonnier eh, también estuvo declarando una empleada que fue quien grabó, a la grabó conversaciones de la exrepresentante eso salió el martes y esta empleada pues declaró para autenticar estas grabaciones surge también del argumento de la Fiscalía, de esos eh, argumentos iniciales, de que el esposo de la ex exrepresentante Charbonnier había enterrado alegadamente dinero eh, cercano a, a la casa de esta empleada. Y pues ustedes saben, ¿verdad?, cómo reaccionamos todos cuando nos enteramos de eso. Ayer se fue estableciendo las veces que se le aumentaba y le bajaba el salario a Acevedo quien ya se declaró culpable eh, y llegó a un acuerdo con, con la fiscalía y entonces trajo también sobre la mesa el hecho de que no hay una guía para las escalas salariales eh, de los empleados legislativos. Incluso luego de que los federales hicieron el allanamiento en casa de Charbonnier, ahí le baja el salario a Acevedo Ceballos de manera, ¿verdad?, bastante drástica, de ocho mil a cuatro mil y pues nada, Rosana Cifre ayer eh, diciendo que ella conocía de este esquema y que vio en un momento dado a Acevedo Ceballos colocar un sobre de tamaño carta con lo que ella entendía era dinero porque ya Acevedo Ceballos había expresado y si, a, frente a cifre entiéndase la, la, la esposa la, la pareja del cano que eh, ya esta empleada le había dicho de que parte de su salario era para darle dinero a Tata eso fue lo que, ¿verdad? Lo que se expresó. Eh, comienza contigo, Yari, y cierro con Robby.
11: Eh, este caso es un caso que, que es dramático porque eh, vemos a una legisladora con mucho poder en el Partido nuevo Progresista, además eh, eh, de, del mucho poder que tenía con una eh, con una pretensión de, eh, de ser la persona que más ética, más pulcra, más eh, recta, eh, porque recordemos cuáles eran sus, cuáles son sus posiciones con relación a muchísimos issues eh, de, de carácter eh, legal, legislativo, eh, eh, social. Ella es la propulsora de, de todas esas, de, del nuevo código civil eh, con todas esas limitaciones a los derechos de las personas LGBTQ. Eh, es la, la propulsora de, de cambios en el, en el, en el código penal, eh, así que viene con un bagaje bien, bien controvertible y entonces tenemos que es esta y nada más que ella quien estaba en un esquema tan burdo de corrupción, eh, yo creo que debemos repensar. De a nivel de, de, de gobierno, a nivel de, de país, cuáles son estas medidas fiscalizadoras que nosotros utilizamos para, para atender o evitar situaciones como esta. Nosotros no podemos permitir que esto siga sucediendo. Eh, este caso, ¿cuánto tiempo ha tardado en, en, en lograr eh, presentarse? Eh, así que yo creo que nos tiene que llevar a la reflexión de qué cosas tenemos que hacer como sociedad para evitar que esto siga siendo la orden del día. No podemos permitir que los políticos que vienen al poder vengan a lucrarse y a, y a utilizar las herramientas que le da el pueblo para salirse con la suya. No debe ser. No debemos permitirlo más.
1: Y a eso se agrega que esta semana la Oficina de Ética Gubernamental divulgó eh, verdad unas estadísticas que trabajaron que la los actos de corrup corrupción en los últimos 10 años han aumentado sí. han aumentado especialmente en el área de en agencias el ejecutivo ¿verdad? Y, y y municipios ética no tiene injerencia en los legisladores pero municipios y, y el ejecutivo eh, Roby no,
10: claro va, va a ir aumentando porque vemos que no hay no hay no hay consecuencia en este caso solamente a nivel federal, a nivel local eh, ¿cuántos casos hemos visto de corrupción? aquí, ninguno eh, bueno, en este caso el novelón de Santa Charbonnier ha sido increíble, hemos visto mucho, muchos muchos eh, elementos en
5: este caso, ayer
10: vimos que que, la, que todo esto también se basa en cuestiones de que ellos tenían como pareja unas deudas de más de 200 mil dólares con, con con agencia federal, en este caso Educación Federal y con el IRS. Estaban eh, endeudados
1: hasta el ñoco.
10: Eh, exactamente. Y que yo creo que eso, ¿ves? Pues, ellos, parece que esa es la, la línea, ¿no? De que ellos empezaron a hacer este tipo de, de arreglo de, 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 su, de salarios de sus ayudantes, pues para, para ir pagando esas deudas. Eh, la cosa es, a mí, a mí me, me, me está bien curioso ver cómo la Cámara de Representantes veía que había una empleada que no era eh, legisladora ni era eh, presidenta de la Cámara y estaba ganando ocho mil mensuales y como que no hubo, no sé si, no, no hubo tal vez algún tipo de, de alarma para decir, mira, este, ¿qué está pasando aquí? Eh, entonces, eso también me pone a pensar en cómo en cómo la legislatura se reparte el dinero del presupuesto eh, anual de, de, de ellos porque por lo que veo hay como que cierta, una libertad bastante extrema de, de darle a los legisladores el dinero y tú repártelo como tú creas a la gente que tú creas, de, que tú tengas como empleado. Eh, y eso yo creo que, que, que deja mucho de, que ver, da mucho que, que decir, ¿no? El hecho de que pues, esto da pie a la corrupción. O sea, si a ti te dan una paca de chavos eh, sin, sin límite, pues, vas a gastarlo, y lo vas a gastar en la forma que más te, te, te pueda hacer de beneficio. Y en este caso, lo estamos viendo con, con María Milagro Cherbonnier, eh, estaba viendo estaba estaba viendo esta mañana lo, lo, los tweets que, que han ido saliendo de los compañeros de, en cuanto a la, al al de al, al interrogatorio de Roxana Cifre, eh, yo creo que, que, que en este caso, ellas, ellos sabían, es como que, era, era como que este grupito de, de de personas bien allegadas y que literalmente para ellos era como que algo normal este este tipo de situación no era algo como que o sea yo creo que es la normalización de la corrupción eh, y, y y lo estamos viendo en la forma en que se reunían y que, y, que, pues, y que socializaban y que y que y que nadie decía nada hasta que llegó el fbi y que ahí entonces pues como que todo el mundo empezó a hablar eh, nada, yo creo que este esto, esto es bueno que ocurra este tipo de casos y juicios para que veamos en, en cara y de frente todas estas cosas que muchas veces, a veces eh, nosotros eh, por confidencia o por o por otra forma de, de conseguir información logramos en público y a veces por a veces lo, los mismos contrincantes políticos como que lo Dicen, ah, eso son mentiras, eso son, y, y como lo hizo de ella, incluso cuando cuando comenzaron la, 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 eh, los rumores ¿no? de, de, de todas estas situaciones que estaban ocurriendo y que, y que se reseñaron en la prensa. Así que, nada, yo creo que, que es bueno que el pueblo vea estas situaciones y, y es una lástima que sigan ocurriendo y que, como tú mencionas, son situaciones que han ido en aumento, que no... El, el gobierno de el hecho de las acusaciones federales tampoco ha detenido eh, este asunto sí. no sé si es porque llegan a acuerdos y tal vez lo, los políticos terminan cumpliendo unas penas incisorias para lo que hacen eh, yo creo que, que pues nada, hay que hay que tener mano dura o sea, así como hay que tener mano dura contra los criminales en la calle de los, lo, 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 lo que, eh, los narcotraficantes y eso eh, aquí que, en, en lo que es la corrupción pública hay que tener una mano dura y no se está haciendo yo creo que por eso es que lo estamos viendo que, que sigue en aumento
1: bueno compañeros gracias se me cuidan mucho y pues nada hay boda en la fortaleza yes oh, 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 oh. eso parece ay bueno que viva la Mars ay, se cuidan un abrazo hacemos una pausa aquí diga para la verdad